0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
1: 4, boom. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias por estar en el podcast. el podcast. A podcast. De de hablar de los podcasts. Podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a mi podcast. 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 Ah, jajaja. Thank you. Thanks for doing this, man. Really yeah. appreciate it. Bien, les decía, hoy no vamos a recomendar un podcast en particular Como lo hacemos casi casi todos los viernes Sino que también eh, hacemos charlas para hablar de la industria Para hablar de cómo está el mundo de los podcasts en el mundo eh, Para conocer diferentes perspectivas para hablar con referentes. Y bueno, es el caso del día de hoy. Vamos a hablar de una plataforma, una plataforma que está creciendo muchísimo. Una plataforma que, cuando se lanzó, eh, ellos desde la plataforma dijeron: Queremos ser el Netflix de los podcasts. Queremos ofrecerte todo, que ahí encuentres todo lo que querés escuchar. Hablemos de Podimo y está en contacto Javier Celaya, que es el responsable de, eh, de la plataforma de podcasts y audiolibros Podimo en España y en América Latina. Javier. Buenas tardes de Argentina, te saludamos. ¿Cómo estás? Un gusto.
0: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Javier, es bueno, me imagino que hay, a ver, hay muchísimo para hablar si hablamos de, de podcast, pero primero, y me parece la, la, la más importante, para quienes todavía no conocen Podimo, ¿cómo, ¿cómo les contarías de qué se trata esta plataforma? ¿Con qué se van a encontrar?
0: Bueno, pues Podimo lo que ofrece a los oyentes de podcast y a aquellas personas que por cualquier motivo aún todavía no han descubierto este for este formato, les animo a que se aventuren y que descubran cómo entretenerse o uh -huh. acceder a conocimiento a través de los podcasts. ¿no? Entonces, nosotros tenemos una app que está disponible en la Argentina, se la pueden descargar de iOS o Android, es absolutamente gratuita y lo que verán una vez que se la descargan es que van a poder acceder a más de 50.000 podcasts en español y ahí lo que hacemos es agregar todo el contenido que están abierto en América Latina y en España, disponible para ser escuchado. En, el, en la app también se encontrarán contenido en exclusiva y original que nosotros tenemos en la plataforma y que después de 14 días gratis de prueba gratuita, sin ningún tipo de compromiso, si quieren o lo desean, pueden acceder a ese contenido de manera continuada sí. por 3.99 euros al mes.
1: Bien, bien, ese, cuando, bueno, cuando hablamos, en, encontramos, por ejemplo, en, en otras plataformas donde encontramos podcast, encontramos música, encontramos, pero es interesante pensar en esto, ¿no?, lo, lo que decía al principio, en este Netflix de los podcasts donde uno, ¿dónde puedo escuchar cosa? Y anda tal, que ahí seguro va a estar, anda esa plataforma, anda Podimo, que seguro lo, lo vas a, a escuchar. Ahora, desde el 2019 que, que comenzaron, en el 2019, ¿tengo correcto el dato?, Sí, sí, nacimos no. en Dinamarca en 2019. 2019. Del 2019 a la fecha, eh, sabemos que el, el formato podcast es un formato que en algunos países tiene varios años, pero que definitivamente en los últimos tres, cuatro años ha, ha hecho un boom en otros mercados que ustedes me imagino que conocerán, que han estudiado. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones sacan del consumo de podcast? en América Latina, cuáles son los números, los primeros feedback que tienen por parte de los usuarios, y también en España. ¿eh, cuál, ¿Cómo es el consumo de podcast? ¿Qué es lo que le gusta escuchar? ¿Cuánto escucha la gente? ¿Cuánto escucha el usuario? ¿Cómo le empezó a llegar el podcast al a latinoamericano, al español?
0: Como bien dices, eh, el, el formato podcast lleva en los mercados anglosajones eh, desde hace muchos años. En, en el mundo latino eh, ha llegado un poquito más tarde, pero como buenos latinos ya sabes que siempre pasamos del pasado al futuro sin pasar por el presente, ¿no? Eh, sí. Aquello que por cualquier motivo eh, tardamos un poquito más en, en, en aceptarlo, cuando lo hacemos nuestro, es nuestro para toda la vida, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en América Latina, a diferencia de Europa, y esto es muy interesante, que eh, eh, principalmente en América Latina lo que la gente escucha es contenido de no ficción, escucha mucho contenido para ponerse al día de Mira. temas de, 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 de formación, o de temas de emprendimiento, o de temas de desarrollo personal... Mientras que en Europa eh, escuchamos principalmente podcasts de puro entretenimiento, de, 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 de puro ocio, por así decirlo. ¿no? También se escucha mucho ocio en, en América Latina, pero comparativamente yo diría de las, uno de los valores que hemos visto eh, muy sobresaliente. Muy, muy uh -huh. También en América Latina estáis más acostumbrados a escuchar acentos eh, de toda la región, eh, principalmente al argentino le gusta escuchar contenido con acento argentino, al chileno con, con acento chileno pero estáis muy, muy acostumbrados a escuchar diferentes acentos, colombiano, mexicano, uruguayo. En cambio, en España, desgraciadamente, tenemos una cultura más limitada desde el punto de vista que solo escuchamos español de español. Entonces, lo que hemos visto en América Latina que el 60% de los oyentes de podcast escuchan podcast con todo tipo de acento, mientras que en España solo estamos, desgraciadamente, dispuestos a escuchar mm -hmm. acento eh, eh, más allá del español castellano, solo un 20%.
1: Bien, es, es muy interesante eso, eh, entiendo que, que, que sucede algo algo similar, bueno, en esto ya no, no toco, toco totalmente de oído, pero es un, un comentario al pasar, pero entiendo que en el mundo de los contenidos audiovisuales pasa algo similar, es muy frecuente que se consuma eh, contenido co doblado al, al acento local en España.
0: Sí, eh, eh, afortunadamente en, en el mundo libre, en el mundo del cine, por ejemplo, en el caso de Argentina siempre habéis sido grandes exportadores de historias, ¿no? Sí. O sea, habéis tenido eh, grandes creadores que, que que han sido reconocidos, no solo en la Argentina, sino también en cualquier otro país del mundo, ¿no? En el mundo audio está pasando lo mismo y nuestro contenido, el contenido argentino viaja muy bien por toda la región también de la España, también de los Estados Unidos. Entonces, esto para los creadores de, de, de la Argentina, como estamos viendo en Polino, en Polino, recientemente, por ejemplo, eh, hemos publicado tres grandes shows que, que estamos encantados, ¿no? Por ejemplo, uno de, que se llama Fiebre Blanca. Sabes eh, que estaba que, a
1: punto, eh, estaba justamente a punto de hablarte de ese podcast que tengo muchísima ganas de escuchar, de, de alguien que además hemos hablado con, muchas veces con él aquí, con, con Tomás Balmacea, es un podcast sobre la Antártida. Es, y, o sea la propuesta es increíble.
0: Exacto, y, es, y además es, es un podcast que, 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 que trasbasa de un libro a un podcast, ¿no?, que esto es lo, sí. lo, lo más interesante de esta era digital que nos ha tocado vivir, ¿no?, que antes la única manera de, de contar una historia pues estaba limitada a un formato, un formato físico, y ahora con, con la nueva era digital la gente que quiera leer esa historia en formato libro pues lo puede encontrar en sus librerías o bibliotecas correspondientes y también a lo mejor puede complementar esa lectura en libro reescuchándolo en formato podcast porque no es que te esté leyendo página a página lo claro. que te en un libro Sino que son historias complementarias que enriquece todo su universo de Antártida Que todos sabemos que es, que es fascinante ¿no? o, o también la, la, la última serie que acabamos de publicar eh, Gracias a, a, la, a la excelente labor de investigación que han hecho los antiguos Podcast en la Argentina sí. Que se llama El Nombre de Dios ¿no? Que es sobre eh, la Iglesia Universal Y todo lo que rodea alrededor de, este, de, de esta Iglesia ¿no? Desde el punto de vista de cómo se ha arraigado en América Latina eh, Estas nuevas religiones y todo lo que conlleva por detrás, ¿no? De política, de supuesta corrupción, de tráfico uh -huh. de influencias y demás. Nosotros tenemos grandes productores de podcast en Argentina que están viajando sus historias por todo el mundo.
1: Bueno, esto, esto que decía es muy interesante. Sabes que hay varios, hay varios podcasts que, que existen aquí en Argentina que de hecho han surgido a partir de libros. Eh, la otra vez recordaba una charla que tuvimos con... Eh, con Pablo Fernández él, él lanzó junto a otra colega a, a Martina Rúa un, un podcast que un libro que se llama La fábrica de tiempo hemos hablado de ese libro aquí en la radio y lanzaron después a partir de ese libro también podcast con diferentes capítulos pero siempre como decís vos con agregados, no es como el libro leído o sea no es el audiolibro sí. que es otro tema otro mundo ahora esto que decías no de la de la no ficción es interesante porque eh, digo desde el argentino consumiendo más noticias o cuestiones más de crónicas más historia eh, porque en los últimos en los últimos tiempos y hablo de meses o un, en el último año eh, todos los como todas las semanas aquí estamos escuchando, buscando qué podcast recomendar bueno, es, es un hábito estar viendo qué pasa, qué surge, qué se, qué se crea, qué contenido nuevo surge y es cierto que está empezando a llegar eso de, 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 la, de, la, de la ficción está empezando a picar el bichito de empezar a escuchar historias ya sea de terror, de aventura empezar a escuchar el ficcionado pero es cierto que es de a poquito, está empezando a llegar y está empezando a gustar, de, de alguna manera es, eh, es otra forma, como decías de ...de consumir contenido... Y, ...y hay algo a lo que quiero conectar ahí Javier... ...que es... Eh, ...ustedes creando y, y compartiendo contenido original en la plataforma... ...pero siendo una plataforma internacional... ...¿cómo, cómo es el trabajo de la plataforma para eh, asegurar un estándar de calidad? Porque me imagino que no hacen viajar a todos... ...desde cualquier país a un estudio a grabar un podcast... ...¿cómo, cómo es ese trabajo de eh, mantener un estándar de calidad... ...y sin embargo poder ofrecer podcasts originales de, de un montón de lugares?
0: Sí, es un proceso editorial complejo, pero afortunadamente hay mucho talento eh, alrededor del mundo uh -huh. y, y lo que tienes que rodearte es de, de, de gente con experiencia. Y de gente que, que le gusta hacer las cosas bien ¿no? Entonces el, el proceso es al principio que nos acercan los creadores O se nos acercan las productoras Y nos cuentan una historia que quieren contar ¿no? Y entonces nos hacen, como dicen en el mundo anglosajón El pitch, ¿sabes? Sí. Nos, nos cuentan, suben al escenario y nos dicen De qué va la historia eh, La trama, eh, cuántos episodios Va a tener, qué duración va a tener Cuántos personajes Y nosotros tenemos todos los meses un comité editorial Que evalúa todos estos pitches todas estas propuestas que nos hacen los autores, creadores independientes o, o, o productoras. ¿no? Eh, una vez que hemos evaluado, vemos cómo encaja nuestro catálogo, si ya lo tenemos o no, o si hay algo similar, o si queremos apostar porque es algo radicalmente nuevo y decimos, venga, vamos a aventurarnos y vamos a hacerlo. Entonces, una vez que tenemos, le hemos dado OK, pues hablamos con el creador y le preguntamos si, si esta persona ya tiene una infraestructura, a lo mejor en el caso de Anfibia o, por ejemplo, también el que acabamos de hacer... Sí. Eh, composta podcast que tengan muchísima sí. experiencia, ¿sabes? de la Argentina y nos ha hecho una serie de, de mato miles que tengan, ¿no? Entonces, si ya tienen una infraestructura por detrás, es decir, tienen una experiencia de hacer podcast de altísima calidad, pues por pues, supuesto que nos creamos de ellos y ellos nos hacen la producción y únicamente tenemos una estrecha eh, vinculación de cada uno de los episodios, nos envían, hacemos uh -huh. valoraciones y vamos conjuntamente. En ese proceso editorial Si por cualquier motivo el, el creador no tiene esas es La primera vez que va a hacer un podcast Nosotros le guiamos en el camino ¿no? le Asesoramos eh, en, en, en todos los aspectos Desde el punto de vista del de guión, la duración, el ritmo Y luego también el proceso de producción Y le presentamos a estudios locales Siempre grabamos en estudios locales eh, Desde el punto de vista Bien. que tenemos estudios en Argentina Tenemos estudios en Chile Tenemos estudios en Colombia En México, en Perú y es la única manera que verdaderamente ese producto por la USA local y tenga el máximo nivel de claro. producción. Esta maldita pandemia nos ha demostrado que se puede trabajar de manera remota sin perder calidad, eh, que se puede coordinar de manera remota. Eh, yo, por ejemplo, en, en el año 2019 viajé nueve veces a América Latina, uh -huh. dos de ellas a la Argentina. Eh, tengo unas ganas enormes de volver pero durante el año 2020 desgraciadamente no pude viajar, debido a todas las limitaciones que sufrimos en estos países, Pero aún así hemos seguido trabajando y hemos seguido sacando todo este, todo este contenido. Espero que a lo largo de este año eh, podamos volver a viajar y ese lado humano, de esa relación, ese cara a cara se vuelva a recuperar. ¿no? Pero bueno, la pandemia nos ha demostrado que se puede hacer cosas maravillosas a través de las campañas. Uh -huh.
1: Eh, Javier, estamos charlando hoy con Javier Celaya, eh, que es el Country Manager en lo que es España, América Latina de, de Podimo, esta plataforma de podcast que bueno, desde el 2019 viene creciendo cada vez más, esto en serio eh, no, no es porque esté hablando con vos Javier, pero cada vez más desde diferentes lugares, Leo, Podimo acá Podimo allá eh, el otro día un, un conocido que está en Estados Unidos me dice Che, sí, me, me ofrecieron de Podimo Hacer un, un podcast de, de tal cosa de Creo que de cine era Y la verdad que es impresionante uh -huh. cómo, se ha, cómo se ha posicionado Ahora, los podcasts que se hacen en Argentina ¿Están disponibles para cualquier parte del mundo? ¿Cómo trabajan con, con los que sectores y, y con lo que son lo, las propuestas de contenidos? ¿En cualquier parte del mundo se puede escuchar lo mismo? Sí
0: eh, tenemos un app que está disponible en, en los 22 países de América Latina, en España y, y, y por toda Europa. Eh, una vez que nosotros llegamos a un acuerdo con un creador de la Argentina, ese contenido que nos produce está disponible en todo el mundo. Y te adelanto, dado que has tenido la amabilidad de, de, de invitarme a, a, a tu programa, el próximo 1 de marzo veréis que vamos a, a publicar una nueva versión de nuestra app, la versión que estáis hoy en día disfrutando en la Argentina es la app española de España y, y lo que hemos querido es debido al éxito que está teniendo, como dices, la aceptación de nuestra app en toda América Latina. Ya el 20% de las escuchas vienen de América Latina. Vamos a lanzar una nueva versión de la app que va a ser una versión latina. Es decir, que tú cuando te descargues el app a partir del 1 de marzo, lo que es que ya la tenéis descargada, pues veréis que os hace una actualización y lo que va a hacer en primer lugar es poner todos los shows, todos los programas de América Latina que tenemos en la plataforma producidos en América Latina con acento latino con una curación latina es decir, que te vas a encontrar con contenido más afín sí. a, 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 a lo que verdaderamente atiende a, 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 a los gustos y afinidades de los oyentes de América Latina luego va a estar todo el contenido en español porque también hay muchos uh -huh. de los contenidos que tenemos en España que a muchos oyentes de América Latina os interesan y podéis escucharlo eh, tenéis ese acceso y luego ya en último lugar Estará también todo el contenido en inglés que tenemos en la Genial. plataforma, que tenemos más de 650.000 podcasts en inglés disponibles. ¿no? Pero esa curación, esa cercanía, esos podcasts en latino para latinos van a estar en primer lugar y yo creo que vais a tener una experiencia de usuario mucho mejor de la que tenéis hasta ahora.
1: Genial, Javier. Me decías eh, 50.000 podcasts en español y ¿cuánto me dijiste
0: en inglés? 650.000 el hecho de que haya tanta diferencia como tú decías al principio sí. de nuestra conversación es que en el mundo anglosajón eh, los podcasts llevan más de 20 sí. años eh, eh, en el mercado no? por lo tanto hay una mayor producción hay un mayor catálogo de fondo pero bueno, en muy poco tiempo nosotros estamos eh, acelerando eh, nuestra eh, eh, aceptación de este formato como decía, y ya el año pasado 2020 se produjeron más podcasts en español que en inglés bueno, la primera vez es, es un, en, es un buen número del podcast sí. eh, que produjimos más podcasts en español que en el mundo.
1: Bueno, pero estamos hablando de un universo eh, si, si nos gusta escuchar podcasts y, y, y le hacemos a las dos idiomas estamos hablando de un universo en esta aplicación solamente de 700.000 no nos alcanzarían cuántas vidas no sé no, haría la, no sabría hacer la cuenta <risa> pero no nos alcanzaría la vida para escuchar tanto, tanto contenido es impresionante <risa> eh, ahora, eh, Javier, ¿cómo eh, hay un, entiendo que hay una modalidad, hay un punto clave, ¿no? Hay un punto clave que entiendo eh, siempre que, que alguien se refiere a a, a Norteamérica, a Estados Unidos particularmente, dice, son, son los dueños del show. De todo hacer un business, ¿no? De todo hacer un negocio. Todo lo convierten en un negocio y en una manera de ganar plata. Y algo que está pasando en América Latina y que se entiende que recién ahora está empezando a despegar. Y algunas productoras, vos mencionaste algunas de ellas con las que hemos conocido, hemos tenido la chance de hablar, y, y realmente son, son muy buenas Posta, anfibia, eh, hay varias. Eh, que son las, las algunas que han tenido la posibilidad de empezar a monetizar, empezar a generar ingresos y empezar a generar un negocio un modelo de negocios con los podcasts. pero también sabemos que hay un montón de creadores de contenidos, un montón de creadores de podcasts que eh, esa última eh, ese, ese último paso que es el poder eh, generar un ingreso, poder monetizar el contenido, sabemos que todavía es un poco difícil, que es algo a donde por ahí las marcas están llegando pero un poco tímidas a, a auspiciar a esponsorear, ahora entiendo que ¿Ustedes tienen un, 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 un sistema de, de creadores o de, de beneficios a los creadores de, de contenidos, a los creadores de los podcasts?
0: Exacto, yo creo que esta es una de nuestras principales aportaciones al mundo del podcasting, que como dices, hasta ahora había muchísimos creadores que producían podcasts, pero que no llegaban verdaderamente a monetizar ese esfuerzo creativo que hacían desde el punto de vista que tenían unos ingresos muy bajos o nulos, ¿no? Eh, el, el motivo es que la gran mayoría de las plataformas que, de las cuales eh, existían en el mercado estaban basadas en publicidad, ¿no? En los ingresos publicitarios que solo las grandes marcas o los podcasts principalmente de los medios de comunicación que tenían grandes audiencias conseguían tener suficiente número de escuchas para que sí. los ingresos publicitarios fueran significativos, ¿no? Eh, eso va a seguir existiendo, porque el, 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 el mundo publicitario, en, en otras industrias eh, culturales del entretenimiento, como puede ser la televisión o puede ser la radio, eso existe y se seguirá existiendo. Pero en el mundo del podcasting, yo creo que es una excelente noticia que empiezan a emerger nuevos modelos de monetización como el nuestro, por el cual, como nos, nosotros en Podemos, como verán los oyentes, eh, ...nosotros, nuestra única vía de ingresos... ...son este Netflix, ¿no? ...estos 3,99 euros al mes... ...que pagan nuestros usuarios... ...del contenido de pago... ...y nosotros lo que hacemos es... ...el 50% de esos ingresos... ...lo repartimos con todos aquellos creadores... ...que les dan su contenido en exclusiva... Eh, eh, ...y todos aquellos otros creadores... ...que por cualquier motivo... Eh, ...no quieren dar su contenido en exclusiva... Eh, ...porque quieren hacer eh, más una estrategia de audiencia... ...es decir, llegar al mayor número de oyentes posible nosotros lo que hacemos es les otorgamos el 20% de los ingresos netos que conseguimos en la plataforma. De esta manera, contribuimos a que ese creador cada día más pueda vivir de su propia obra y que se pueda dedicar, que se pueda profesionalizar. Entendemos que los ingresos por escucha al inicio van a ser complementarios, es decir, que ese creador va a poder, eh, probablemente va a tener que vivir de los ingresos por publicidad, de los ingresos a lo mejor por merchandising sí. o de los ingresos que obtenga a lo mejor porque también es docente o tiene esa otra vía de ingreso, pero le añadimos una tercera vía de ingresos, que son los ingresos por escucha, porque yo ya profesionalmente, como el mundo de la cultura, mal lo estamos haciendo en la área digital, si no logramos crear modelos de comercialización de contenidos culturales y de entretenimiento, como son los podcasts. Que no sean debidamente compensados a los creadores. Esta, esta falacia de que los contenidos tienen que ser gratuitos en Internet, yo creo que poco a poco debemos darnos cuenta que la creación de cualquier obra, sea cine, sea teatro, sea en este caso un podcast, lleva tiempo y lleva esfuerzo por parte del creador. Y que a ese creador hay que compensarlo debidamente. Y que la única manera de que en el siglo XXI vamos a poder garantizar que tengamos una sociedad culta, una sociedad rica en conocimiento, es y seguimos compensando a los creadores debidamente. Y es lo que estamos intentando a
1: través es de todo que eso Es muy interesante lo que decís, Javier, porque hay eh, un montón de, de plataformas que han surgido o modalidades de, de valoración económica o de retribución económica. Aquí en Argentina ha surgido una eh, que se ha hecho muy popular, que se llama Cafecito, que imita otras que en España debe haber una, en Estados Unidos sé que hay una que, que se, creo que se llama Coffee o, o algo así, que básicamente vos le comprás. Eh, como lo simbólico, ¿no? Le, le pagás como el, el, la cantidad de cafecitos que vos quieras a ese creador por lo que está haciendo, a forma eh, voluntaria, digamos. Y es interesante Ajá. cómo eh, eh, ha generado que nosotros como usuarios empecemos a valorar, ¿no? Que durante la pandemia, ¿cuántos, ¿cuántos creadores han hecho que la pasemos mejor viendo sus videos, escuchando sus podcasts, etcétera? Y digo, es, ha sido una manera interesante de eh, que el usuario... Tenga otra actitud frente a ese contenido Más allá de que sigo hablando yo De contenido gratuito, pero se le da otra Ya otra valoración eh, y, y no digo que, que, no, que no pueda existir Contenido gratuito, pero esto que decís es, es muy interesante, el empezar a valorar ese contenido Porque en definitiva atrás hay un montón De trabajo eh, y, y uno quisiera poder vivir de eso no Entonces, digo, es cerrar un poco el círculo eh, y, y es interesante que se pueda empezar a, a valorar más y a, y a, a reconocer más este, este, este tipo de trabajos el del creador del contenido, sea en el formato que, que sea bien, eh, Podimo, está disponible en Argentina eh, te tenés que bajar la aplicación eh, tenés eh, 14 días de prueba, está buenísimo puedes escuchar de todo eh, hay podcasts argentinos está eh, Fiebre Blanca, este que decías vos recién Javier está eh, sobre la Antártida, Historias de la Antártida está muy muy bueno, que además salió con un libro eh, y te pregunto, ¿planes para el 2021, así en general? Eh, recién me hablabas de eh, números, me hablabas de miles y miles y miles de podcasts. ¿Qué eh, planes tienen para este 21, eh, 2021 en cuanto a producción?
0: Bueno, nosotros el, el año pasado, eh, eh, al lanzar en, en español el, el app, que ahora como te he adelantado, el 1 de marzo, que es la primicia de este tema, el 1 de marzo salimos sí. con la versión latina, eh, nosotros nos habíamos comprometido en 2020 que lo cumplimos, eh, lanzar el servicio en español con 400 podcasts originales y exclusivos y para el año 2000 nos hemos comprometido a lanzar eh, 2000 podcasts originales y exclusivos en Podimo en español. Esto es dar mucha oportunidad a muchos grandes creadores de América Latina a que esa historia que tienen en la cabeza, esa idea que han querido contar que alguien la lleve eh, al, al, al mercado y que sea digna de ser escuchada ¿no? entonces, a lo largo de este año veréis muchísimas historias de la Argentina tenemos una maravillosa serie que por ejemplo se llama Caníbales. Eh, que la también una, una, una autora argentina se llama Viviana eh, Ricardi y es, es tremenda desde el punto de vista porque es, una, es un true crime pero pero llevado al máximo exponente no es gente que mata gente, en este caso es gente que se toma gente, y ha tenido tanto éxito en nuestra plataforma que, eh, hemos eh, decidido traducirla al danés y al, y al alemán con el fin de que llegue a, a, a otros mercados y que pueda, pueda ser disfrutada, ¿no? Entonces yo creo que esto que, que, que creadores de la Argentina no solo sean escuchados en nuestro idioma de origen, sino que también sean objeto de poder ser traducidos, escuchados en otros idiomas. yo creo que esto brinda un, un rayo de luz en este año pandémico maldito que hemos vivido, eh, viendo un poco de claridad de futuro futuro. ¿no? Luego también lo que veremos a lo largo de este año es eh, cómo vamos a ir testando nuevos formatos. Por ejemplo, también hemos firmado una temporada en exclusiva con, con el podcast de la Argentina que se llama Interés General, eh, nos ha hecho una temporada de Interés General para América Latina, eh, desde el punto de vista de los temas que ha seleccionado eh, sí. tienen, por así decirlo, un recorrido, viaja muy bien desde la Argentina hasta México. Vamos a testar diferentes formatos desde el punto de vista de duración, y también vamos a testar diferentes formatos desde el punto de vista narrativas, eh, eh, desde el punto de vista de número de voces, al igual del enriquecimiento del poco. O sea, que a lo largo de este año veremos cómo... El formato eh, de podcast en América Latina va tomando peso y sí. estamos dando luz a muchas creaciones de altísimo nivel en toda la región.
1: Genial, genial, Javier. Eh, la última y para cerrar, a, a vos, Javier, ¿qué tipo de podcast te gusta escuchar? ¿Hay alguno del que sea fanático que esté en, en Podimo?
0: Bueno, no puedo mencionar uno exclusivamente porque siendo el director <ríe> Sería general eh, haría <risa> una distinción que, que me crea un problema. Eh, yo como viví 20 años en Estados Unidos eh, Escucho también mucho contenido en inglés sí. y, y, y últimamente eh, he estado escuchando varios podcasts de, de, de Estados Unidos Y entre ellos hay uno que se llama eh, eh, Winds of Change Que es eh, un podcast que trata sobre la historia detrás del grupo de música de Scorpions eh, Que escribió una balada, su única balada y que se dice que supuestamente fue una maniobra de la CIA para eh, ayudar a tumbar eh, el, eh, la guerra, el fin de la Guerra fría y, sí. y el muro de Berlín, ¿no? Entonces, es, es una manera de entrar en la historia, al igual que el mundo de la música y a todas aquellas personas que, que le interesa ese tema, se lo recomiendo escuchar y espero que próximamente también estén en España.
1: Genial, genial. Javier, eh, eh, hoy nos juntamos a hablar de podcast, pero... Eh, aclararles que además Podimo tiene audiolibros. Eso es, será otro tema de otra conversación, pero bueno, hay audiolibros, otro mundo también eh, interesante para explorar eh, a través del audio. Bien, lo recomendado: explorá, descargate la aplicación Podimo, te la puedes cargar en tu celo y ahí te puedes eh, explorar y explorar y explorar todo el día diferentes podcasts y varios argentinos. Javier, un placer. Eh. Gracias por la charla. Muy amable. Igualmente,
0: por pues, Hasta la próxima. Espero que hablemos pronto. Muchísimas eh,
1: gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Eh. Hasta luego. Chau. Allí lo escuchaban, ¿eh? Javier Celaya. Estamos hablando de podcast como lo hacemos todos los viernes. Hoy, hablando un poco más sobre el, el consumo, sobre la escucha en Argentina, sobre la escucha en América Latina, sobre la escucha en España, y recomendando esta aplicación, eh, Podimo, eh, se ha lanzado en el 2019. Bueno, ya escucharon, 50.000 podcasts en español tienen y tienen 650.000 podcasts en inglés. Dentro de la aplicación, Imagínate si tenés para explorar, a ver si hay algo que te guste. Y estos no necesariamente son todos podcasts originales, sino que los originales los van a ir lanzando. Lanzaron 400 podcasts en español originales el año pasado y ya escucharon, este año quieren lanzar 2.000 podcasts originales. Hay varios de Argentina, ¿eh? Y eh, si quieren les recomiendo empezar por este eh, Fiebre Blanca. Eh, habla justamente sobre eh, historias de la Antártida.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.